0: Ça change tout, un podcast sur la transition énergétique à l'heure du défi climatique, au micro Thierry Guerrier. Nous traitons ici de la révolution de l'énergie nécessaire pour réduire l'impact de l'humain sur le réchauffement du climat. Dans cette série de podcasts, nous tentons d'expliquer les bouleversements technologiques, économiques, géopolitiques qui transforment le secteur de l'énergie, la métamorphose des stratégies industrielles, par exemple. Ou alors, comment produire une électricité plus propre. Et puis, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la mobilité, de la mobilité de demain. Et nous le faisons avec des invités prestigieux, des experts. Ils sont engagés souvent dans la préservation de la planète. Et puis, avec ma complice, la journaliste Yolaine Delabigne. Ça change tout. Épisode 3, c'est parti. Comment allons-nous nous déplacer demain Avec quelle énergie avec quels objets autonomes, volants, intelligents En transport collectif ou en transport individuel Pour répondre, deux invités... Patrick Pellata, bonjour. Bonjour. Mathieu Chassignet, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux ingénieurs, vous pensez, vous tentez d'améliorer la mobilité. Vous êtes Patrick Pellata, vous polytechnicien, vous avez été un des grands stratèges de l'industrie automobile, patron de Renault, Nissan, vous avez fait prendre à l'industrie française le virage de l'électrique et puis le président de la République, Emmanuel Macron, vous a chargé d'un rapport sur les nouvelles mobilités, vous êtes consultant en mobilité aujourd'hui au sens large. Qu'est-ce que vous lui avez suggéré dans ce rapport
1: alors, on lui a suggéré de s'intéresser de près à ce qu'allait devenir l'industrie automobile dans, ce, dans cette transformation, de ce qu'il fallait faire pour qu'elle se prépare à cette transformation, puis que de ce qu'il fallait faire à
0: côté pour justement aider les mobilités à se, à se transformer. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'automobile, il y a tous les objets euh, qui sont aujourd'hui euh, des éléments de
1: mobilité individuelle. C'est ça, mais l'automobile, c'est quand même 80% des déplacements aujourd'hui, des, des voyageurs kilomètres en France. Et c'est euh, plus fort que cela encore dans, dans une bonne partie des pays, en particulier aux États-Unis. Et puis euh, pour le transport des marchandises, là, est, euh, on est à 88% des mobilités qui sont faites euh, par, par des camions, en fait, hein, ou des petits camions. Et ça veut dire que l'empreinte sur la planète, l'empreinte CO2 de tout ça, c'est énorme, en fait. C'est lourd. Ouais. Ouais, ça. Et c'est ça qu'il faut faire évoluer. Voilà, pour l'Europe, on est à peu près de l'ordre. De, simplement pour les voitures particulières et les, les petits véhicules utilitaires là on est à peu près à 15% des, des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de ça. Et puis 5% pour les camions, en gros. Hein. Et ça, ça veut dire que, quand vous regardez les, les rapports de l'IPCC, si on veut limiter l'organisme des Nations Unies qui rassemble tous les scientifiques et qui essaie de chiffrer, en fait, ce, que, ce qui est en train de se passer, ce qu'il faudrait faire, l'impact de ceci, l'impact de cela, en gros, ce qu'ils disent, c'est si on veut s'arrêter à un degré et demi parce qu'au-delà, il y aura des catastrophes. Quoi. Il faut arriver à être neutre en 2050. C'est aussi l'objectif, en particulier, du gouvernement français. Et pour être neutre en CO2 en 2050, ça veut dire que les mobilités qui pèsent, comme je disais tout à l'heure, en gros, euh, voiture plus camion, 20%, pour l'Europe, bah, il faut passer à zéro d'ici 2050. On a 30 ans pour passer de quelque chose qui est massivement à 98% aujourd'hui, 99% qui émet du CO2, à...
0: Euh, zéro. Alors Mathieu Chassigné, vous êtes vous, ingénieur aussi, ingénieur des ponts, en charge des questions de mobilité et de qualité de l'air à, à l'ADEME, l'agence publique de la maîtrise de l'énergie. Vous êtes basé aujourd'hui dans, dans les Hauts-de-France. Euh, vous avez un blog très célèbre pour une mobilité durable et solidaire. Quand on fait le lien entre eux, pollution euh, de l'air, notamment transport. Euh, votre vision à vous, c'est quoi le point clé que vous voudriez nous, nous faire comprendre
2: Alors, pour une mobilité durable et solidaire, c'est le nom de mon blog, vous l'avez évoqué, donc je pense qu'on ne peut pas faire une mobilité durable sans qu'elle soit solidaire. Sinon, on voit que ça pose des problèmes d'acceptabilité qui sont importants. Il y a eu des manifestations depuis oui. à peu près un an, euh, les Gilets jaunes, jaunes notamment, ouais. Et donc c'était un peu lié à ça, c'est-à-dire que certaines personnes ont l'impression qu'on fait de la transition énergétique sur leur dos. Or, on, ce qu'on voit également dans les mobilités notamment, c'est que ce sont également les plus vulnérables aux nuisances de l'automobile. Ce sont les plus vulnérables à un, à un air de mauvaise qualité, puisque les logements sont, se trouvent plus souvent près des grosses infrastructures de transport. Et donc euh, voilà, donc ce sont les, les plus pauvres, grosso modo, qui subissent le plus la fluctuation des prix du pétrole, qui subissent le plus les problématiques de qualité de l'air, de santé en général... Et donc, il faut lier les deux si on veut réussir à proposer des, des solutions qui soient à la fois efficaces et qui soient acceptables pour tout le monde. C'est
0: essentiel cette dimension de la solidarité. On va revenir, de Delabigne, sur la question centrale du podcast.
3: Comment allons-nous nous déplacer demain Quelle mobilité alors en plus, en plus c'est vraiment un sujet qui passionne tout le monde, la mobilité. On se sent tous concernés parce que c'est vrai que l'idée de prendre un taxi volant pour aller au boulot ou des trottinettes supersoniques, c'est très excitant. Et n'oublions pas qu'il y a 70% des humains qui vont vivre en ville en 2050, donc c'est quand même une vraie révolution qui se prépare. Oui,
0: alors la voiture qu'on connaît, on vient de l'entendre, est-ce qu'elle va se situer dans cette révolution ou pas
3: Eh bien oui, et étonnamment, on pourrait dire que c'est sa fin et pas du tout. Visiblement, elle n'a pas dit son dernier mot. En 2017, la vente de voitures neuves a augmenté de 2,7% avec des véhicules plus lourds et plus puissants. Bon, grâce à la demande chinoise. Mais en France, c'est vrai que les ventes reculent inexorablement. Pourtant, en septembre, il y a eu quand même un bond de 16% des ventes. Alors, surtout, la question, c'est comment est-ce que notre automobile va fonctionner Au gaz, à l'hydrogène, à l'essence Est-ce qu'elle va voler D'ailleurs, est-ce qu'on va encore avoir une voiture ou est-ce qu'on la partagera avec nos voisins, par exemple oui, Alors, la révolution, en fait,
0: c'est peut-être celle des usages. Il faut peut-être commencer par à quoi sert l'objet qui nous permet de nous déplacer
3: C'est exactement ça, Thierry. Ça va vraiment dépendre, en fait, de nos nouvelles il y a une chose qui est sûre, c'est que l'automobile privée va devenir le transport public de demain. Il y a des études qui montrent que l'essor des transports publics stagne dans les grandes villes européennes, en général pour des problèmes de coûts et qu'ils ne peuvent pas être la solution à toutes les demandes. Donc l'Institut pour la ville en mouvement parie plutôt sur une nouvelle utilisation de la voiture, entre covoiturage, autopartage, VTC ou autre solution, pour que toute la population en profite. Alors Patrick Pellata, Mathieu Chassinier, est-ce qu'on peut poser les
0: termes des facteurs qui vont être déterminants de la mobilité de demain Par quoi il faut entrer dans la réflexion pour pouvoir la penser Patrick Pellata. Il y a trois choses en parallèle en fait.
1: Il y a euh, d'une part le fait que la mobilité, la montée d'Uber et autres nous a montré qu'il fallait quelque chose en plus des transports en commun. Pas en compétition avec les transports en commun, mais en plus, c'est ce qu'on appelle la, la mobilité à la demande, qui peut être programmée ou qui peut être instantanée. Ça, c'est le premier élément. Et cette, cette demande, elle était latente et il n'y avait pas de vraie bonne expression, c'était les taxis. Les taxis, ce n'est pas terrible. Donc, ça a été euh, petit à petit euh, challengé et, et on est arrivé à cette montée d'Uber de, de et des autres. Mais ça reste très cher, ce n'est pas solidaire. Le deuxième élément, c'est le, les émissions CO2 de l'automobile, on en a parlé, et c'est aussi la pollution locale qui est résolue pour les nouvelles voitures, mais pas résolue sur le parc.
0: Qu'est-ce que vous appelez la pollution locale les, les, les,
1: de... Ce qui reste essentiellement le problème aujourd'hui, si je prends la région parisienne par exemple, c'est les émissions d'oxyde d'azote qui créent de l'ozone, qui font beaucoup de mal au, au système pulmonaire. Euh, les particules maintenant, c'est beaucoup amélioré. Le, le troisième, troisième c'est le véhicule autonome. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on commence à voir, elle n'est pas encore là la solution, mais enfin, elle marche localement euh, dans certaines conditions. On voit la possibilité d'enlever le chauffeur d'un système de type euh, Uber. Et quand on met tout ça ensemble, ça donne des robotaxis partagés qu'à ce moment-là, on peut optimiser le trajet pour les 5-6 personnes qui vont rentrer dans la, dans la voiture sans trop rallonger à chacun leur trajet. Et ça, ce qu'on voit dans des simulations, il y en a eu déjà maintenant 10, 15, 20, c'est qu'on arrive à avoir les mêmes mobilités dans la ville, plus vite, avec 10 fois moins de voitures, avec 15 fois moins de voitures stationnées de, dans la ville, et à un coût qui est en gros équivalent au prix
0: actuel d'un ticket de, de bus qui, je vous le rappelle, est, est, est trois fois moins que son coût. Bon, alors ça, ce sont vos critères. Mais Mathieu Chassin. il y a peut-être d'autres critères aussi pour rentrer dans la réflexion. Est-ce qu'il faut penser que ça ne sert peut-être plus à rien d'aller aussi loin, aussi vite Comment vous abordez la, la façon de réfléchir à la mobilité de demain
2: Je pense qu'en effet, il faut élargir le, le sujet et de ne pas rester uniquement sur le sujet des transports. Alors, vous nous avez posé la question, finalement c'est de l'émission, quelle sera la mobilité du futur Je pense pour essayer de prédire la mobilité du futur, il faut déjà regarder quelles sont les tendances du passé. Et je vais le faire en trois points, comme Patrick Pellata. Le premier point qu'il faut regarder, selon moi, c'est euh, l'évolution des kilomètres qu'on parcourt tous, tous et toutes pour se, pour se déplacer. Et euh, le, finalement, le nombre de kilomètres faits par chaque Français explose. Pour donner juste un chiffre, on en fait de plus en plus. Et c'est pas qu'on se déplace plus, on se déplace toujours 4, 4 fois en moyenne dans la journée, mais on fait quatre déplacements qui sont en moyenne plus longs. Pour donner juste un chiffre, entre 1960 et 2018, chaque Français se déplace... Fait 3,3 fois plus de kilomètres aujourd'hui qu'en 1960. Et alors
0: quel est l'enseignement à tirer de ces chiffres de la multiplication En fait, on a plus de facilité, on bouge plus. Vous nous le reprochez ou enfin,
2: C'est pas un reproche, mais je, si, si on continue à, à être dans cette explosion finalement du nombre de kilomètres qu'on parcourt vous, vous n'aurez aucun, aucune solution de transport qui sera capable d'absorber cette, cette augmentation. Donc il faut commencer par là. Il faut commencer Donc par là réfléchir à la besoins. sobriété.
0: Un peu comme dans l'énergie. La
2: sobriété, alors moi je m'étonne toujours que la mobilité, c'est le seul secteur dans lequel on, on, on ne commence pas par réfléchir à la sobriété. Je donne un exemple, quand on réfléchit finalement au, au traitement des déchets en France, on va d'abord réfléchir à diminuer la quantité de déchets à traiter. Et ensuite on va réfléchir à comment les traiter au mieux, comment, les, comment faire du recyclage, comment valoriser les déchets. Et bien dans la mobilité c'est pareil. C'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait dire d'abord... Comment faire pour créer de la proximité dans les territoires Comment faire en sorte qu'on puisse, comme aujourd'hui, faire les activités qu'on a besoin de faire, mais les faire en faisant moins de kilomètres, plutôt que les faire en faisant plus de kilomètres, ce qui est la tendance actuelle
1: Oui, moi, je, je, je pense que c'est une approche un peu malthusienne de ça, il faut se méfier, parce qu'on a 30 ans pour arriver à zéro. Et donc, si on veut changer les villes, si on veut tout changer en 30 ans, on risque de ne pas le faire, et on risque de dépasser cette limite fondamentale de 2050. Donc je pense que effectivement il faut travailler pour essayer de limiter la, la la mobilité des objets qui
0: nous transportent et dont d'où le covoiturage, d'où le fait de, quand je dis des robotaxis partagés. Mais là l'idée c'est euh, essayons quand on peut l'éviter tout simplement de se déplacer. C'est aussi euh,
1: oui euh, alors,
3: moi j'ai le télétravail. Le... Oui
0: alors. Si vous
1: voulez, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'évolution de la mobilité dans les villes, parce que quand on travaille sur les marchés automobiles, c'est évidemment un, un élément fondamental. La mobilité dans le monde aujourd'hui, elle recule où Elle recule à San, San Paolo, parce que c'est tellement congestionné qu'on n'arrive plus à se déplacer. Et ce n'est pas, pas bon. C'est-à-dire que la, la, la croissance économique, l'accès au travail, l'accès à l'éducation, l'accès aux soins, l'accès à ses amis, l'accès à des collectivités, diminue. mais ça, c'est pas bon. Et l'autre grande ville, c'est Téhéran, parce que, tout simplement, il n'y a pas d'argent pour, pour se déplacer. Et c'est pas, pas, pas une bonne mais sinon, raison. Mais dans tout plus. le reste
0: du monde... Mais est-ce que c'est inexorable Est-ce qu'on euh, ne peut pas amener euh, à, à réfléchir autrement la façon oui, d'envisager le transport Probablement,
1: probablement, mais il ne faut pas que ce soit une raison pour ne pas faire le travail qu'il faut faire sur les objets qui font la mobilité. Et ça, c'est fondamental, parce que j'entends beaucoup de discours qui sont justement des discours où on pourrait, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela, et pendant ce temps-là, on ne fait pas ce qu'il faut, pour, parce qu'aujourd'hui, la mobilité, c'est un besoin pour une grande partie des gens. Les gilets jaunes, pourquoi ils ont, euh, ils ont éclaté Parce que la mobilité leur est imposée. Elle leur est imposée par les prix fonciers, ils ne peuvent, peuvent pas habiter près de, de leur lieu loin, de travail, et donc il faut qu'ils se déplacent. Et quand on augmente le, 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 le coût du carburant, évidemment, ça fait, ça fait mal, et comme ils sont à la limite, bah, ça
2: fait trop mal, quoi.
0: Il y, y a une réaction peut-être que vous aurez sur l'idée de liberté euh, et de la liberté de se déplacer. Mathieu, je t'ai signé.
2: Je disais j'avais trois points. Donc, le premier, c'est essayer de faire en sorte que les kilomètres qu'on a besoin de faire augmentent euh, et continuent d'exploser de cette manière-là. Pour moi, c'est la porte d'entrée. Ensuite, il y a d'autres choses qu'il faut regarder. Si on regarde, je le disais, il faut regarder les tendances du passé. Les kilomètres qu'on qu fait, on le fait toujours autant en voiture. On a évoqué, c'est 80% des kilomètres qu'on fait sont faits en voiture. Et ça, c'est très stable. Ça, ça n'évolue pas. Depuis 20 ans, on est toujours sur ce même chiffre, 80 et puis enfin, c'est avec quelle voiture on fait ses kilomètres. Et là, pareil, il y, y a des tendances assez inquiétantes. Les voitures qu'on achète sont de plus en plus puissantes, de plus en plus lourdes. J'en euh, si on... ai
0: pas beaucoup les SUV. Si hein. on regarde <rire>
2: depuis, depuis, euh, depuis 20 ans, le poids des voitures a pris 250 kg en moyenne. La largeur a augmenté de 10 cm, donc les voitures prennent 1 cm tous les deux ans de largeur. En hauteur, c'est 12 cm, donc ça me préparait 1 cm de hauteur tous les deux ans. Et en termes de puissance, euh, en 20 ans, on a été, ça a été multiplié par 1,5. Donc on est dans une tendance quand même qui est plutôt négative, et c'est ça aussi qu'il faudrait réussir à retourner, c'est de dire, est-ce qu'on a est vraiment besoin d'avoir des voitures de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes Sans doute pas, ou en tout cas pas tout le temps, et on pourrait aller vers des voitures qui soient plus sobres, qui soient plus petites, plus, plus légères.
0: Alors... On s'est posé la question aussi, euh, évidemment, qu'est-ce que sera la mobilité de demain C'est notre sujet dans ce podcast. On est allé la poser au public de passionnés, d'avertis, hein, parce que ce sont des gens vraiment euh, concentrés sur ce sujet, qui sont allés visiter le salon Autonomie de Paris-La Villette. Écoutez.
3: Une mobilité durable, c'est euh, d'abord un véhicule qui dure. Et donc, euh, c'est un véhicule réparable. Et euh, tout ce qui n'est pas réutilisable et recyclé. Donc, première chose, c'est la durabilité du véhicule. Ensuite... C'est le fait que ce soit partagé, puisque aujourd'hui, on sait bien que les voitures, 97% du temps, elles restent dans un parking. Donc l'économie du partage, je pense, est vraiment dans le, dans le thème de la durabilité. Et, et je pense que la troisième chose, c'est une industrie qui soit pérenne dans la durée pour avoir un modèle économique fiable et durable.
4: Alors la mobilité durable, elle est bas carbone avec une électricité faite à partir d'un mix énergétique bas carbone donc euh, avec des émissions de gaz à effet de serre très limitées, qui permet d'assurer la qualité de vie au quotidien que l'on soit dans les villes ou dans les campagnes donc
0: euh, c'est vrai que quand on se balade dans des salons comme ça à autonomie on voit plein d'innovations sur des navettes autonomes sur des véhicules électriques sur euh, des véhicules à hydrogène euh, pour moi tout simplement euh, la mobilité de demain ça va aussi être le vélo et on le voit il y a plein de villes qui commencent à enfin, qui, qui, qui font plein d'aménagements cyclables et c'est tant mieux parce que ça aide à favori... ça favorise la pratique euh, mais je trouve que c'est un moyen de transport qu'on a du mal à considérer comme moyen de transport du futur et pourtant le futur de la mobilité ça va passer par beaucoup plus de vélos une part modale du, model, du, du vélo bien plus élevée. On est à 3% aujourd'hui en France, on est à près de 30% aux Pays-Bas, donc ça a vocation à se développer et c'est tant mieux parce que voilà, le futur de la mobilité c'est euh, euh, décarboné, c'est sans voiture a priori et le vélo c'est une vraie solution pour ça.
4: Pour moi une mobilité durable c'est une mobilité qui est déjà plus propre, plus sûre, plus fiable et qui intègre la vision du consommateur et les besoins du consommateur dans ses besoins de mobilité.
0: Est-ce que, Mathieu Chassigné, euh, cette sagesse est partagée par tous De quelle sagesse parlez-vous Celle qu'on vient d'entendre, celle de, ces, de ceux qui ont cette conscience déjà de, de la nécessité de mettre en, en face les facteurs que citait Patrick Pérez. Ben on a entendu
2: des choses intéressantes, on a entendu à la fois le fait de, de limiter la part de le, des trajets qu'on fait en voiture. Je disais que 80% des trajets sont faits en voiture et on voit très peu d'évolution, mais effectivement il faut aller vers plus de trajets qui soient faits en transport collectif, en vélo. Des, des véhicules plus efficaces, on l'a entendu aussi beaucoup. Alors moi je me méfie un petit peu des solutions un petit peu trop technologiques, c'est-à-dire on croit parfois qu'il y a un, un, une solution technologique qui va un petit peu tout résoudre comme un coup de baguette magique. Pendant un moment, on a, on a évoqué beaucoup le, le véhicule électrique, aujourd'hui on parle du véhicule autonome pour demain. On voit que c'est des technologies qui résolvent certains problèmes, mais qui en créent d'autres, bien souvent. Par exemple Ça, ça crée des effets rebonds, c'est-à-dire qu'en créant des voitures électriques, on, fait, on crée des voitures qui finalement consomment moins, qui émettent moins, donc ça c'est l'aspect positif, mais qui coûtent moins cher aussi à l'usage. Et donc, étant donné que ça coûte moins cher à l'usage, eh ben, on peut avoir tendance à vouloir se déplacer un peu plus. Pour la les voitures autonomes, c'est la même chose. Si, si on a des voitures autonomes qui coûtent finalement très peu cher à l'usage, en plus, quand on est dans sa voiture autonome, on peut regarder un film ou travailler quand on va au travail, ou la pénibilité du trajet finalement a disparaît. Et donc, est-ce que les gens vont euh, en profiter pour aller vivre beaucoup plus loin dans leur lieu de travail, par exemple donc Ça, ce serait un effet rebond possible. Et on voit qu'aujourd'hui, finalement, la réponse politique, c'est peut-être aussi d'essayer de contrôler ces effets rebonds. Il y a des études qui sont sorties qui montrent que finalement, la voiture autonome pouvait très bien euh, diminuer très sensiblement le nombre des kilomètres qu'on fait et finalement on peut fournir le même service aux français aujourd'hui avec dix fois moins de véhicules parce qu'ils seront partagés, ils seront utilisés successivement par différents utilisateurs. Mais alors pour ça il faut une régulation politique qui soit quand même assez forte, c'est-à-dire qu'on encourage L'utilisation partagée du véhicule autonome et que ce
0: soit pas un, un véhicule individuel et privé ça. Euh, comme aujourd'hui.
2: Et à l'inverse, si on est plutôt, on, si on laisse faire le marché et qu'on est dans une utilisation très individuelle du véhicule autonome et que du coup les gens habitent plus loin parce que c'est moins pénible, etc. Bah, ces mêmes études ont montré qu'on pouvait aboutir à deux fois plus de kilomètres qui sont faits en voiture avec donc plus de congestion, plus de consommation d'énergie, etc.
0: Oui. Patrick Pelata, ça vous inspire?
2: Oui, on non, moi je suis
1: entièrement d'accord. C'est-à-dire le, le véhicule autonome, il se fera pas en masse sans avoir une intervention des pouvoirs publics. C'est-à-dire que c'est parce que dans les simulations, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on arrive à développer le véhicule autonome partagé, mais en parallèle, on bloque euh, partiellement, puis totalement, le, le véhicule particulier. Ça va prendre du temps et je ne sais pas si partout. Attendez,
0: concrètement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le véhicule, quand il sera totalement autonome, je ne sais pas, dans 20 ans, dans combien de temps pour quand
1: Non, non, il y, y a déjà des véhicules autonomes qui tournent aujourd'hui sans chauffeur à Phoenix, dans l'Arizona, ils sont dans pas longtemps, dans quelques euh, mois.
0: Ouais.
1: C'est Phoenix, c'est sur une zone qui fait 30 km par 30 km. Ouais, On n'est pas est sur. C'est pas 4 ouais. rues. Hein. Ouais. C'est euh, autre chose, ouais. c'est sérieux. Euh, c'est fait par Uemo et c'est. Non, la, la technologie technologie, elle va arriver sur des territoires et sur des routes qui correspondent à ce qu'elle sait faire. On y Donc viendra. Mais ce que vous nous dites, c'est
0: qu'il faut se séparer de l'idée d'être propriétaire d'un véhicule à oui, terme avec le véhicule autonome Ça, ça,
1: ça c'est vrai en milieu urbain, périurbain, ça va être vrai pour des gens qui sont capables de programmer leur mobilité en milieu plus rural parce que là, on ne peut pas le faire à la demande strictement. Euh, mais je pense après qu'il va rester des voitures individuelles familiales quand vous avez une, une somme de choses à trimballer avec les enfants, en fait, c'est la voiture c'est une pièce supplémentaire de la maison et ça, je pense que ça restera. Mais je voudrais revenir sur le, les technologies et l'amélioration continue des voitures et, et on ne va pas passer de 80% de par modal de la voiture, ce qui veut dire la liberté, le fait qu'on va d'un point A à un point B, quel que soit ce point A et ce, et ce point B, à 0% ou à 20% ou même à 50%. Ce qu'il faut, et la technologie le permet, c'est de passer à partager. Donc, au lieu d'avoir une personne par voiture, en moyenne, on aura peut-être deux, trois, etc. Et puis, la deuxième chose, après, si on veut être à zéro en 2050, il oh, faut être déjà de à la moitié en 2035, avec un parc qui dure une dizaine d'années. Ça veut dire que c'est la technologie, il faut passer tout de suite et massivement avec des technologies qui ne font plus d'émissions de CO2 et aujourd'hui il n'y en a qu'une seule, c'est la voiture électrique. Alors,
0: les bénéfices précisément euh, de la nouvelle mobilité, Yolaine
3: ben, On voit bien que le thème de la mobilité est plein d'inconnus, à hein, vous entendre. En tout cas, donc, on est donc sûr qu'elle doit être écologique, puisque la dégradation de la qualité de l'air en ville ben, reste alarmante. Hein. Je rappelle qu'elle tue plus que le tabac en France. Alors, ben, voilà, vous avez posé les deux questions tout à l'heure. Est-ce qu'on doit repenser carrément nos modes de fonctionnement et revenir à plus de frugalité, dont on parle pour d'autres choses, et se déplacer qu'en cas de vrai besoin Je ne sais pas si les gens sont prêts. Ou alors, est-ce que la solution est-elle est -elle vous n'avez oui, l'air alors... d'être très, très sûr.
0: <rire> non, mais on, on a bien compris que l'intelligence artificielle, les données seraient fondamentales sans doute dans le véhicule autonome dont on parle à l'instant, non
3: Absolument. Alors, les voitures autonomes, mais aussi plein d'autres changements. Hein. Grâce à l'IA, par exemple, pour la sécurité, l'analyse du conducteur pour éviter qu'il s'endorme, ou des infrastructures connectées pour mettre fin aux embouteillages. Mais bon, en attendant, là, tout de suite, ce qu'on voit dans la, la star des salons, c'est quand même la voiture électrique. Oui, et en particulier en Asie, parce qu'il y a des cultures différentes. On, on l'a entendu avec Patrick Pellata, entre l'Amérique d'un côté l'Asie, l'Europe. Absolument. Le salon de Tokyo, par exemple, a bluffé euh, tous les amateurs par son dynamisme avec des trois roues, des engins euh, modulables qui passent en deux minutes du coupé au break selon les besoins. Et c'est vrai qu'on voit que les Asiatiques, ils foncent vraiment vers l'avenir. Et on voit que la mobilité, c'est vraiment un thème qu'on ne perçoit pas de la même manière quand on est en Occident ou en Orient.
0: Mathieu Chassigné, l'urgence que soulignait Patrick Pellata, vous la
2: traduisez comment
0: Vous avez quelle solution, je dirais, quelle exigence pour qu'on arrive à mettre dans les faits, à rendre efficaces nos modes de transport pour être propres
2: la, la principale clé, c'est d'avoir des... Les solutions, on les connaît, on les connaît à peu près, c'est-à-dire qu'il faut aller vers des véhicules plus propres, plus petits, il faut développer les mobilités alternatives. Il faut des politiques cohérentes. Et aujourd'hui, on n'est pas toujours dans des politiques qui sont, qui sont très cohérentes, ou qui sont menées parfois au niveau national ou au niveau local. Je vous donne quelques exemples de politiques qui sont un, un petit peu incohérentes parfois. Euh, aujourd'hui, la plupart des maires, par exemple, se désolent du déclin du centre-ville, du déclin du, du commerce de centre-ville, donc euh, investissent de, 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 des sommes importantes. Et en parallèle, Accepte que continue d'autoriser des, des grandes surfaces très importantes en périphérie. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas cohérent. Euh, une autre chose qui n'est pas très cohérente non plus, c'est la fiscalité française. Aujourd'hui, vous payez moins d'impôts si vous habitez plus loin de votre lieu de travail que celui qui habite près de son lieu de travail. Parce que vous pouvez déduire ce qu'on appelle les frais kilométriques, qui sont proportionnels à votre éloignement et puis également à la puissance de votre véhicule, donc c'est une fiscalité qui encourage finalement l'éloignement euh, de, de son lieu de domicile par rapport à son lieu de travail et qui encourage également l'utilisation de voitures plus puissantes. Enfin, je vous en donne une dernière. Aujourd'hui, on voit que la plupart des collectivités finalement font, euh, construisent une piste cyclable un jour. Le lendemain, elles vont investir dans les transports collectifs. Et puis le surlendemain, elles vont construire une nouvelle route ou élargir une, route, euh, une autoroute existante. C'est
0: ce l'injonction contradictoire de toutes les demandes aussi. Ce qui
2: revient finalement à faire plaisir un peu à tout le monde à la fois, c'est-à-dire on, on favorise un peu tous les modes de transport à la fois, et donc finalement on favorise uniquement une seule chose, c'est le statu quo, et un statu quo qui coûte cher parce qu'on a dû investir dans ces pistes cyclables, dans ces transports collectifs et surtout dans ces routes qui Pati coûtent très cher. Patrick
0: Pellata, on ne peut pas rompre totalement en ayant des mobilités alternatives avec d'autres objets que, que simplement les quatre roues classiques
1: En, en dépense énergétique, un, un drone, c'est beaucoup plus qu'une voiture. Qu'il soit électrique ou pas électrique, à la fin, c'est quand même de l'énergie. Le train,
0: train c'est fondamental. Euh, on peut développer le, le, le rail train, euh, le encore train. plus qu'on ne le fait déjà. Oui,
1: alors dans les simulations qu'on voit sur les, les robotaxis, là, les moyens de transport en commun euh, lourds augmentent leur trafic, et de façon considérable. La simulation que j'ai en tête sur Lisbonne, euh, sur la partie interne à la ville, ça fait plus 25%, sur la partie périphérie, ça fait plus 50%.
0: Oui. Le,
1: quand j'ai parlé, parlé de ça, Valérie Pécresse me dit, mais oui, mais le RERA, il ne pourra jamais prendre plus 50%. Euh, supplémentaire. Donc ouais. c'est vrai. que oui, Mais le Grand Paris
0: Express a du sens, par exemple, euh, dans l'Île-de-France.
1: Oui, euh... et des et, et 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 voitures autonomes, ça peut aider, parce que le, le grand avantage de la voiture, pourquoi ça fait 80%, ce n'est pas parce que les gens sont des cons. C'est parce que, tout simplement, ça répond à leurs besoins. Et leurs besoins, c'est j'habite là, et j'ai besoin d'aller travailler là, j'ai besoin d'emmener mes enfants à l'école là, j'ai besoin d'aller faire mes courses là. C'est la donc, modularité, en fait, la souplesse que Exactement, et la liberté. Et donc, le transport à la demande partagé, grâce à la technologie, grâce aux véhicules autonomes et donc à un coût plus bas, et grâce à un véhicule électrique qui permet d'avoir zéro émission très proche de, de zéro, ça permet de répondre à tout ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est en train de s'accélérer. Quand on dit les pouvoirs publics, ils ont agi là-dessus. L'Europe, ce que l'Europe a décidé sur les émissions de 2020-2021, les pénalités qui vont avec, ça veut dire qu'on le, le, va passer d'en gros, on est à 2,6% de véhicules électriques et hybrides rechargeables aujourd'hui en Europe, sur l'ensemble de l'Europe, hein, des 28 là. Il va falloir passer à 13 ou 15%. En 2021. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça, c'est déjà, ça, ça y est, c'est inscrit dans le marbre. Il faut, on est en train de construire des voitures pour ça. Et euh, c'est en train de se faire. C'est-à-dire que l'Europe, elle a déjà décidé ce mouvement-là, qui, entre parenthèses, est en ligne. Quand vous faites des, des épures pour arriver à zéro en 2050, c'est bien ça qu'il fallait faire. Quoi. Et ça, ça veut dire qu'on va se retrouver en 2035, en 2030, pardon, vers probablement de l'ordre de 30% des voitures vendues, peut-être 35% des voitures vendues,
0: qui seront euh, électriques ou hybrides rechargeables. Alors, il y a cette question de la qualité de l'air, évidemment, dans les bénéfices d'une mobilité durable, mais pas que. Écoutez cette experte du Shift Project, un think tank qui réfléchit à ces questions, Laura Foglia.
4: Alors, une mobilité durable apporterait euh, à notre vie quotidienne une amélioration, déjà, de, de la qualité de vie, par la réduction des distances de déplacement, donc des destinations plus proches, plus de liens de proximité au lieu de beaucoup de temps passé dans les transports. En plus, le passage à des mobilités plus actives, comme la marche et le vélo, apporte des gains en termes de santé. Donc il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Euh, souvent, on voit des résultats d'études qui disent que ça permet de réduire les risques liés notamment aux maladies cardiovasculaires, etc., en tout cas, ça permet certainement de, euh, de bouger, de réduire le stress. Donc, c'est aussi un gain. En plus, contrairement à d'autres secteurs comme l'agriculture ou les déchets, les émissions de, du secteur des transports sont en train d'augmenter alors qu'elles devraient être en train de diminuer si on veut respecter l'accord de Paris.
0: Alors, euh, cette problématique d'une mobilité durable, ça impose peut-être de repenser, vous l'avez souligné tous les deux à travers les exemples que vous nous avez donnés, Mathieu Chassinier, Patrick Pellata, de repenser les infrastructures, de repenser les métropoles, de repenser aussi la, les liens entre les villes et, et même la façon d'aller ou non dans les zones les plus reculées. de Labigne, il y a une dimension tentaculaire aujourd'hui des infrastructures. Comment ça va évoluer
3: oui, parce qu'on nous parle toujours de cette mobilité confortable et écologique. N'empêche que là, les villes font de plus en plus face aux embouteillages et à la pollution. Hein, ça, ça... En plus, elles vont s'agrandir, accueillir de plus en plus de monde. Donc, il faut qu'elles soient vraiment entièrement repensées pour anticiper les, les changements de demain. Alors, est-ce qu'elles doivent soutenir le partage, multiplier les transports en commun Est-ce qu'elles doivent supprimer les parkings Est-ce qu'on doit supprimer les autoroutes Est-ce que les livraisons, par exemple, se referont en périphérie des villes et puis après, euh, acheminer par le vélo, euh, avec un vélo chez les particuliers Est-ce qu'on doit installer euh, partout, des bornes électriques qui pourront se recharger toutes seules grâce au solaire. Euh...
0: Et, et tout ça, ça demande des investissements
3: importants Oui, alors pour ça, on compte justement sur, encore toujours elle, l'intelligence artificielle pour minimiser les coûts. Et plutôt que de rénover toutes les infrastructures, il y a les smart grids qui pourront euh, gérer tous les différents transports, soit en commun, soit individuels, taxis-vélo, monorail, etc. en un seul système efficace, moins onéreux et écologique, bien sûr. Et les véhicules autonomes qu'on a déjà cités dans. Alors qu'on a beaucoup cité parce qu'en effet, il y a quelques réticences hein, pour les problèmes de sécurité, mais en fait, ça n'empêche que c'est bien parti. À en croire le CS de Las Vegas 2019, là, il a présenté de multiples engins, c'était incroyable. Où on va plutôt dire maintenant des objets connectés qui roulent tout seuls et qu'on peut contrôler sur des grands écrans, sur le tableau de bord. Il y avait même des motos qui roulent sans conducteur. Oui, Patrick Pellata, apporter l'électricité un peu partout, euh, les connexions, les bornes,
0: apporter l'hydrogène aussi. Par exemple, on cherche à développer euh, des locomotives à hydrogène qui peuvent tenir avec une autonomie de 500, 800... Euh, parfois un peu plus euh, en termes de kilomètres. Mais il faut apporter l'hydrogène. Euh, ça va changer quoi euh, en termes d'infrastructure
1: ben, Il faut surtout le fabriquer. Et l'hydrogène qu'on fabrique aujourd'hui, c'est avec de l'énergie fossile. Donc si vous mettez de l'hydrogène, 96% de l'hydrogène français, il est fabriqué avec de l'énergie fossile. Si vous le mettez dans une voiture, le résultat en émissions CO2, c'est pire que de l'essence avec un bon véhicule euh, hybride. Donc il ne faut pas faire ça. L'hydrogène propre aujourd'hui, il faut une électrolyse de l'eau ce qui est très énergétique. Ensuite, il faut le comprimer, faut le transporter, faut le recomprimer pour être dans une voiture, faut passer dans une pile à combustible, et à la fin, vous arrivez avec de l'électricité dans le moteur. Tout ça, c'est un rendement de 25%. Si vous prenez la même électricité, vous passez par une batterie que vous allez charger, puis décharger, puis remettre dans le moteur, vous avez 90% de rendement. Chercher l'erreur. Pour... Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est pas une bonne solution pour l'automobile. Il faut être très
0: clair. Ça en le serin, pour le pour le ferroviaire, ça, ça, ça semble être quelque chose de sérieux. Ça semble
1: être là où on n'a pas électrifié les lignes. Tout le monde parle de cet exemple-là. C'est un exemple très particulier. C'est l'Allemagne qui a décidé d'arrêter de, d'avoir des locomotives diesel, mais qui n'avait pas électrifié un grand nombre de lignes. Et donc, au lieu et là, ils ont fait le coup d'électrifier euh, les lignes versus mettre des grands réservoirs d'hydrogène dans des trains de et, et des piles à combustible et là, ça marche. Mais cet exemple-là, par exemple, quand on l'applique à la France, on a des morceaux de lignes et donc ça veut dire que les locomotives, il faut qu'elles soient électriques et hydrogènes. C'est stupide. Donc cet exemple-là, je pense qu'il y aura de l'hydrogène quand on saura le fabriquer propre, c'est-à-dire pour le fabriquer propre, avec, à des coûts raisonnables, il faut ce qu'on appelle la « carbon capture and sequestration hein, », c'est-à-dire être capable de, au moment où on fabrique l'hydrogène avec de l'énergie fossile, on capture le carbone, on le stocke.
0: Bon, ça, pour l'instant, ça ne marche pas. Je voudrais qu'on revienne à l'impact des nouvelles mobilités, d'une mobilité durable sur les grandes infrastructures. Et on a trouvé un ingénieur qui tente, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, de rendre l'usage des batteries des véhicules électriques profitables à tous, au réseau, à autre chose que le véhicule. Il s'appelle Eric Medelec, Il a fondé une start-up, DRIVE, qui utilise les capacités de stockage des véhicules électriques pour venir en renfort des réseaux de distribution. Ça s'appelle le véhicule to grid.
5: Donc Le véhicule to grid, c'est euh, d'abord une promesse. Euh, c'est la promesse... Euh... Que l'on fait à une entreprise ou à des particuliers demain quand on, on lui propose de valoriser la batterie de ces véhicules quand ces derniers ne sont pas utilisés. C'est-à-dire qu'on va aller euh, proposer de piloter euh, les batteries des véhicules électriques quand ces derniers sont branchés, la nuit par exemple, quand ils ne sont pas utilisés, pour rendre un certain nombre de services au système électrique. Ce sont des services qui sont rémunérateurs, qui vont permettre de générer des, des euros. Et on va partager ces euros avec les dites entreprises, euh, en contrepartie, bien évidemment, du, de la mise à disposition des véhicules. Alors Le, le principe de fonctionnement du V2G est simple. Euh, il consiste en fait à aller charger ou décharger les batteries des véhicules électriques en fonction d'un certain nombre de, de signaux en provenance du, du système électrique. Par exemple, une, une journée où il y a de la production d'énergie renouvelable en excès, il y a du vent, du soleil. On va alors donner l'ordre au système de charger les batteries des véhicules électriques. Euh, la même journée, un petit peu plus tard, euh, il fait froid, il y a un besoin de chauffage, tout le monde allume le four, la lumière. Euh, on va à l'inverse euh, donner l'ordre au véhicule de décharger les batteries dans le système électrique pour combler un déficit à un moment donné. Alors, le, le véhicule to grid peut avoir des, des impacts assez concrets au niveau des, des infrastructures euh, en aidant euh, tout simplement à, à, à les juste dimensionner. Euh, en France, on n'a pas particulièrement de problème de, de réseau. On a un réseau de, de bonne qualité, on a cette chance-là. Dans d'autres pays dans lesquels on, on, on intervient, euh, en Angleterre par exemple, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, il y a une valeur à aller soulager le réseau en pilotant intelligemment les charges des véhicules électriques. Donc ça, ça se joue à plusieurs niveaux, aussi bien au niveau du, du réseau de distribution dans l'absolu euh, qu'au niveau des, des, des infrastructures, au niveau des entreprises ou, ou même chez un client particulier demain.
0: Mathieu Chassigné, Patrick Pellata, c'est ça l'esprit euh, des nouvelles infrastructures euh, partagées, doper en quelque sorte les réseaux et, et l'accès à l'énergie, au minimum d'énergie qu'on a Je peux en parler rapidement parce que
1: moi j'ai travaillé sur ce sujet-là dès 2010 en fait. On a travaillé à La Réunion, on a travaillé avec l'île Maurice, on a travaillé sur plusieurs îles. Pourquoi Parce que dans ces îles, en fait, pour passer le pic de, de demande d'électricité, ils sont obligés d'investir des choses qui vont marcher une heure par jour. Et donc, ils nous ont demandé, est-ce qu'on saura faire, à partir des, si on a un parc de voitures électriques significatif, des transferts des batteries au moment du pic vers le réseau Donc, effectivement, ça marche. Je sais que Nissan le fait fonctionner au Japon, déjà. Et ils ont un pilote qui a été annoncé déjà il y a un an, à peu près, en Allemagne, sur le même sujet. Je suis ravi qu'il y ait une entreprise française qui s'occupe de ça aussi. Mais c'est effectivement une partager des ressources euh, grâce à l'interconnectivité, grâce à de l'intelligence qu'on met derrière, partager des ressources qu'on a investies. Et au lieu de les utiliser comme une voiture 2,5% du temps ou comme un pic d'électricité, quelque chose qui va fonctionner 2 ou 3% du temps ou 10% du temps,
0: c'est partager, stocker, décharger, etc. Est-ce que c'est le prisme par lequel il faut penser les nouvelles infrastructures demain en mobilité
2: les infrastructures, On a parlé des infrastructures électriques, il euh, faut aussi penser à l'infrastructure routière, c'est vrai qu'en ville aujourd'hui on voit que l'espace public est, est très rare, euh, la voiture prend quasiment toute la place et derrière il y a des usagers qui poussent, on veut plus de place pour la marche à pied, surtout dans un contexte de vieillissement de la population où tout le monde doit pouvoir marcher correctement en ville, on veut plus d'infrastructures pour le vélo parce que ça se développe. Et donc, il faut faire des choix, il faut faire des arbitrages. Si on veut donner plus d'espace à ces personnes-là, aux cyclistes, faire des voies de bus, etc., il faut reprendre l'espace à quelqu'un. Et ce quelqu'un, ce sera, ce sera sans doute la voiture. C'est euh, là qu'il existe de l'espace, mais c'est aussi une question de finalement d'assumer cette politique-là, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Il faut quand même faire attention que si on développe la voiture électrique, la voiture autonome, alors je suis bien d'accord que ça résout certains, un certain nombre de problèmes, mais il ne faut pas que ce soit non plus un frein à donner plus d'espace à ces nouveaux usagers. Il ne faut pas qu'on fasse des nouvelles routes en parallèle, des routes pour véhicules conduits par des hommes des routes conduites par, par des véhicules autonomes parce que demain de la place il en faudra plus pour les cyclistes pour les piétons pour les utilisateurs de transport collectif donc il faut faire attention de ne pas non plus se tromper de combat, et de ne pas être dans une vision trop technologique des choses. On
0: aurait pu parler de l'avion électrique, on aurait pu parler euh, du drone, on aurait pu parler de, de beaucoup d'objets euh, différents. Euh, vous voyez émerger autre chose, Patrick Pellata
1: Non, je pense que les, les drones, moi je suis un, un fanat de, 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 de,
0: de, du transport aérien urbain. Il y a des avions autonomes bientôt. Là, euh, je...
1: Autonomes et électriques. Et ça, ça y est, maintenant il y, y a une vingtaine de projets dans le monde, si c'est pas plus. Là. Euh, moi je suis au conseil de Safran qui travaille beaucoup sur ce sujet-là d'ailleurs un fournisseur déjà important de moteurs électriques pour ces avions urbains à décollage vertical mais ça va rester une partie toute petite des flux et c'est quand même assez énergétique donc ce sera quand même de la mobilité de luxe quoi pour revenir sur le, les surfaces urbaines c'est clair que on a décidé quelque part dans les années 20 dans les années 30 de donner les rues aux voitures et il faut arrêter mais ça ne veut pas dire que ça ne va plus être des voitures. Ça veut simplement dire ce que je vous disais dans le, dans le cas de la simulation de Lisbonne. Si on est capable de, de faire exactement les mêmes mobilités, point à point, avec la liberté, on peut choisir, etc., etc., pas cher, avec 10 fois moins de voitures, avec 15 fois moins de voitures stationnées dans, dans les rues, ça veut dire qu'on va rendre les rues, aux vélos, aux piétons, aux arbres, aux terrasses de café, à une qualité de vie euh, complètement différente. Donc ça, c'est possible. Et c'est possible avec de la technologie, d'une part, et ça c'est en train de se faire, et ensuite avec une intervention des pouvoirs publics qui vont devoir à un moment dire « j'interdis ceci » ou « je limite » ou « je fais payer très cher ». Tout ça est un, un peu la même chose sur le, la, la voiture particulière avec euh, ce qu'on appelle euh, l'autosolisme. Mmh.
0: Vous êtes d'accord sur ce point-là tous fait. les deux Une revisitation en quelque sorte de l'espace euh, collectif. Patrick Pellata, Mathieu Chassinier, merci d'avoir accepté d'être dans « Ça change tout ». Épisode 3, c'est fini. Et n'hésitez pas à nous réécouter, à partager cette série de podcasts sur la transition énergétique proposée par EDF. À bientôt.